0: 48 minutos pasaron de la hora 10 en todo el territorio nacional, la temperatura, Carla.
1: Teníamos 26 grados, cielo despejado, y se espera una máxima de 30 grados para lo que va a ser nuestro día sábado 6 de marzo.
0: Preocupantes son las imágenes que han trascendido en el día de ayer desde la provincia de Formosa, protestas contra la vuelta a fase 1 decretada por el gobernador Gildo y Fran, eh, gases lacrimógenos, eh, balas de goma, varios detenidos, se vio palazos entre medio por parte de de la provincia de Formosa. Nos vamos a ir hasta allí, vamos a tomar contacto con Jorge Arias, periodista de la provincia. ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días. Carla y Gastón te saludamos desde aquí, desde Apóstoles Misiones.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad que es un gusto estar en contacto con todos ustedes y con la audiencia que tienen justamente allí en Apóstoles.
0: Jorge, queremos conocer un poco la situación que se está viviendo en la provincia de Formosa en estos momentos.
2: Eh, Primero, bueno, te voy a hacer una pequeña eh, crónica de, de de cómo se llegó a esta instancia. Antes de ayer, el consejo, que es un consejo encargado de dar información respecto al COVID todos los días al mediodía, A raíz eh, de un rebrote de contagios con casos positivos detectados de manera dispersa en numerosos barrios de la ciudad, la mayoría, sin eso eh, epidemiológico, decidió volver a la fase 1 en la ciudad capital de Formosa. No en toda la provincia, sino en la ciudad capital de Formosa. Esta decisión de volver a fase 1 en la capital, que tiene más o menos unos mil habitantes, de un total de 600 mil habitantes, irritó a un sector fundamentalmente comercial, uh-huh. gastronómico de la capital, lo cual desembocó en una primera manifestación que se realizó antes de ayer en horas de la noche frente a Casa de Gobierno. Esa era una manifestación con eh, menos... Eh, una manifestación primero minúscula, eh, donde, bueno, se registraron algún tipo de eh, violencia, pero no pasó nada, no hubo reacción de eh, la policía. Esto fue el jueves por la noche, nada, Jorge. Que parezca, y ahí terminó todo. Se convocó a una nueva manifestación, que fue ayer, uh-huh. al mediodía. Ahí sí hubo una importante cantidad de personas que se hicieron presentes. Y, bueno, hubo un ida y vuelta con la policía que hizo un vallado a una cuadra de lo que es casa de gobierno y ahí es donde se registró este hecho de violencia que, por supuesto, todos condenamos y todos lamentamos y estamos muy tristes por lo que pasó justamente en esas circunstancias donde hubo gente herida, tanto policía como manifestantes, hubo también gente detenida, eh, hubo periodistas detenidos, eh, hubo periodistas que fueron adheridos también, periodistas que podían cubrir tranquilamente la manifestación y periodistas que no lo pudieron hacer. De todo un poco eh, pasó, hubo eh, daños a instituciones públicas, en el microcentro, inclusive también, lamentablemente, algún comercio tuvo que pagar el pato del de descontrol que en un determinado momento se generó en una máxima tensión que fue desde las 12 hasta las 3 de la tarde, eh, más o menos como para que ustedes tengan una idea. Después eh, se logró disuadir toda la situación que se venía generando en ese momento, y a la tarde todos los comercios, sobre todo el sector gastronómico, convocaron una especie de rebelión civil eh, y, bueno, decidieron abrir sus negocios. Eh, algunos lo hicieron, otros decidieron no hacerlo. Eh, lo cierto de todo esto es que hubo bocinazo en horas de la noche, eh, gente que salió a expresarse... eh, abrieron los comercios, eh, y bueno, gente que también fue a sentarse en un bar, eh, y bueno, todo esto pasó ayer en horas de la noche, pero ayer a la noche la policía no se hizo presente, eh, sí hubo controles por parte de Bromatología de la Municipalidad, tengo entendido que se labraron algunas actas de infracción, porque bueno, existe una decisión gubernamental que es volver a fase 1, y eso significa que los sectores gastronómicos no pueden abrir, por lo tanto se lavaron esas actas de infracción sin ningún tipo de inconveniente, no hubo eh, registro de algún tipo de violencia, afortunadamente en horas de la noche. Se... Es la crónica en general para que ustedes más o menos tengan una ubicación de, de cómo está de cómo se generó todo este tema.
0: Jorge, te consulto, ¿número de detenidos ya trascendió?
2: Sí, se dice que hubo una cantidad en principio de 93 tres detenidos, eh, La mayoría fueron detenidos por, eh, bueno, las infracciones típicas que se pueden realizar, que es el tema de atentado a edificios públicos, eh, eh, bueno, esa cuestión, así la jueza también estaba trabajando en el tema, pero tengo entendido que a esta hora de la mañana, ayer, fue liberada la única periodista que estaba detenida, ustedes habrán visto por algunas imágenes de medios nacionales, eh, y después, bueno, en el transcurso de la jornada fueron, de, 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 fueron liberadas las personas que eh, también fueron detenidas en este sentido. Pero se habla entre 70 y 90 personas que habrían sido detenidas ayer en esta jornada de máxima atención que te reitero, sucedió al mediodía con esta manifestación. Y hoy, para actualizar un poquitito la información, al mediodía está convocada otra manifestación. Porque, bueno, los manifestantes quieren que Formosa salga de la fase 1. Ese es el objetivo fundamental que tiene eh, eh, este grupo de personas que eh, ha decidido manifestarse.
1: Hola, Jorge, buenos días. Te habla Carla.
2: Hola, Carla, ¿qué
1: tal? Buen día. Bien. Eh, Jorge, una consulta. ¿El Ejecutivo no se presta a una conversación o a recibir a estas personas para que manifiesten eh, su, su... estar en contra de esta fase 1, que tuvieron que salir Mira, a marchar?
2: Ayer el gobernador estuvo inaugurando obras en una localidad que está a 300 kilómetros de aquí de Formosa. Uh-huh. Y básicamente lo que dijo allí el gobernador, antes de que se registren estos incidentes, es que no me interesan los votos, lo lo único que me interesa es la salud y la vida de todos los formoseños. Y Trascartón dijo, ninguna de las operaciones mediáticas, políticas, vale más que una vida de eh, un formoseño. Esto es lo que dijo el gobernador. Después, ah, Después de que se registraron los incidentes, tardó mucho el Consejo en dar la conferencia de prensa, donde da los datos específicos que tiene Formosa, Eh, lo hizo eh, a la tarde prácticamente, y allí el vocero de este consejo, el ministro de Gobierno, eh, llamó a la reflexión, llamó a calmar a la paz y, bueno, a ver si se puede resolver esto de una manera más pacífica. Lo que dijo básicamente el el, el, el ministro, que es el vocero en este sentido, es que nadie está en contra de una manifestación, pero, bueno, las manifestaciones se deberían realizar de forma pacífica. Esto es lo que dijo, digamos, eh, específicamente las autoridades del gobierno en cuanto a este tema. Hoy, ahora, al mediodía, tendría que haber una conferencia de prensa y tendría que el Consejo salir a hablar. Hay que ver qué es lo que dice el Consejo respecto a lo que va a pasar después de que pasaron los incidentes de ayer. Por eso es que nosotros todavía no manejamos la información de cuál sería la, la, la actitud, la decisión, o el mensaje oficial que podría dar el Estado Provincial después de, eh, de estos hechos que lamentablemente sucedieron ayer. Eh, bueno, se mezcla todo también porque en el medio también se vieron personas ligadas a la oposición en esta manifestación, eh, el gobierno cree que hay un tinte político en todo esto, más allá por supuesto de los hechos de violencia que son totalmente repudiables, Ustedes saben que también el, subs- el Secretario de Derecho Humano de la Nación habló, la ONU también habló, eh, ADEPA también habló, el ciprefor que es un sindicato de periodistas de aquí de Formosa, también salió a hablar. Todos condenaron la, la violencia eh, con tintes distintos, ¿no? Algunos manifestando que hay eh, también hay, digamos, algún tipo de intencionalidad política en todo esto, con algunas operaciones mediáticas, que intentan, digamos, eh, es mire, eh, intentan degastar la gestión del gobernador. Infran todo esto que te estoy diciendo, están los diarios, eh, están los comunicados, es una información totalmente objetiva y no subjetiva de lo que hoy está pasando en Formosa, como para que ustedes tengan un panorama eh, bien amplio de lo que que pasa. Y en medio de todo esto está la, la oposición que sigue diciendo de que. Formosa tendría que buscar otro tipo de alternativa para enfrentar el coronavirus hoy Formosa eh, enfrenta el coronavirus con este tipo de eh, decisiones Eh, ellos, eh, el el Estado está convencido que con esta decisión se evitan contagios y se cuida la vida formoseña el último dato que tenemos acá en Formosa es de 1.444 diagnosticados, de los cuales activos son 187 y 19 fallecimientos. Entonces el Estado dice, lo que dice básicamente el Estado dice, estos son los números, eh, realizando las, las medidas que nosotros estamos llevando adelante, logramos estos resultados. Y La oposición eh, plantea que hay otra forma de poder enfrentar el coronavirus, que es eh, la forma que otras provincias han decidido. Eh, creo que ustedes también están con una apertura general, de comercio, de sectores gastronómicos, eh, no sé cómo estará la situación allí en Misiones, pero bueno, básicamente este grupo de manifestantes, ayer tiraron un dicen que fueron mil eh, los que salieron a manifestarse, está planteando básicamente esto, dicen no queremos volver a fase uno, eh, queremos eh, seguir, queremos trabajar eh, cumpliendo los protocolos y bueno, no sé, liberando para que cada uno se cuide como...
0: como como sea ¿no? Lamento informarte que la situación Jorge de la provincia de Misiones es muy distinta a la de la provincia de Formosa nosotros por ejemplo en esta semana de lunes a hoy tuvimos casi 600 casos confirmados, 12 fallecidos, eh, casos activos tenemos actualmente 1032 y aquí la última apertura por ejemplo que se dio para darte un ejemplo es la de los cines ya con protocolos, el martes volvemos a las clases presenciales, la verdad que el sistema sanitario está respondiendo eh, y es una contracara justamente porque todos los días nosotros confirmamos en en toda la provincia alrededor de 125 casos, es verdad, la ciudad capital Posadas lidera con 50 casos en promedio confirmándose por día, pero es una realidad muy distinta. Lo único que tenemos cerrado aquí son las fronteras.
2: Claro, claro, exactamente. Sí, la verdad que es una situación eh, muy, muy distinta. Creo que Formosa es la única que está, digamos, en esta con este tipo de medidas así eh, mucho más eh, fuertes, eh, por decirlo de alguna manera. Creo que el resto de las provincias se maneja como ustedes están manejando allí en Misiones. Bueno, el gobierno está convencido, entiende de que está la forma.
0: Bueno, de Jorge, adelante
2: te... la política sanitaria y uh-huh. hay un, un hay otro sector de la sociedad que dice que no que de esta manera eh, no se puede seguir y que hay que buscar otra
0: alternativa. Bien lo dijiste, por parte de los medios hubo un repudio total a lo que estaba pasando, por parte de la sociedad hubo un repudio total a lo que estaba pasando. Yo, por ejemplo, vi eh, los Twitter que ha enviado la secret- eh, desde Derechos Humanos de la Nación responsabilizando a la policía, pero no nos olvidemos que la policía cumple órdenes y hace lo que la cabeza de la provincia de Formosa ordena, o sea, Gildo y Fran eh, y no lo escuché, por ejemplo, al presidente salir a repudiar estos dichos de su amigo como él lo dice en cada acto que tienen la posibilidad de compartir juntos no la escuché a la vicepresidenta de la nación eh, la verdad que en cuanto al gobierno nacional hay un hermetismo total y una doble vara a la hora de analizar y condenar el tema de los derechos humanos ¿eh? Eh, y esto la verdad que, que preocupa preocupa y mucho
2: Yo básicamente también le quiero comentar a la gente que por ahí algunas declaraciones eh, de lo que ustedes ven por los medios nacionales son a veces un poco extremas y un poco excesivas. No me refiero específicamente a este tema en particular, sino a lo que se viene mostrando de de Formosa. Eh, Sí, eh, lo que sí se puede decir es que uno puede estar de acuerdo o no en la forma de eh, cómo llevar adelante una política sanitaria, pero... Eso que dicen de que por ahí hay violencia, que hay eh, violación de derechos humanos, que nadie se puede expresar, de que se habilitaron centros clandestinos, eh, 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 centros clandestinos comparando con lo que fue la dictadura militar, eh, no no es tan así, eh, se intenta de una manera enfrentar el coronavirus y hay gente que cree que esta no es la manera de enfrentar el coronavirus, y es lógico que en una sociedad pueda pasar este tipo de eh, circunstancias. Y bueno, el silencio de algunos dirigentes a nivel nacional, bueno, el presidente no sé si saldrá a hablar en en estas horas, seguramente eh, habrá hablado sobre el tema con el gobernador Infran de forma particular, Infran pertenece al frente de todos, es el presidente del Congreso del Partido Justicialista a nivel nacional, Formosa tiene dos eh, cargos dentro de lo que es el Consejo Nacional del Partido Justicialista, que ahora va a elegir sus autoridades que encabeza justamente el actual presidente de la nación, Alberto Fernández, y eh, Infran ha sido uno de los hombres eh, vitales como para que hoy eh, se dé el frente de todos y que eh, haya ganado las elecciones este frente de todos eh, con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, ahí hay una relación muy estrecha entre lo que es el gobernador Infran y al, el presidente Alberto Fernández, y más aún con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque recuerden ustedes que en la época de Néstor Kirchner, Formosa consiguió la reparación histórica con, bueno, eh, mucho dinero que bajó a la provincia, con muchas obras de infraestructura que se realizaron acá. Eso continuó eh, con la gestión de la expresidenta eh, Cristina Fernández eh, de Kirchner, y después se paralizó con lo que es la gestión de Mauricio Macri. Por lo tanto explico en este sentido de que existe una relación muy estrecha entre el gobernador Infran y las autoridades que hoy están gobernando el
0: país.
1: Jorge, eh, una pregunta. Vos como periodista y como ciudadano, ¿cuál es tu opinión ante la decisión del gobierno de volver a fase 1?
2: Mira, yo... eh, Es es muy complicado y es muy complejo. Eh, Yo quiero dejar en claro de que Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de actitud eh, violenta. Estoy de acuerdo con que la gente se pueda manifestar, con que la gente pueda hablar, eh, pueda opinar. Eh, En eso estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo también con que cualquier periodista eh, pueda cubrir una manifestación sin tener que recibir algún tipo de agresión. Creo que este tema de eh, la grieta... eh, termina atravesando eh, todas las sociedades, lamentablemente eh, se mezcla ahí la cuestión política eh, con el odio que muchas veces tienen algunos sectores, por ahí un fin noble eh, es aprovechado también por algún sector político, algún grupo eh, poderoso que tiene a lo mejor otro tipo de intenciones y termina mezclándose todo a la hora de, de la verdad creo yo que se podrían buscar nuevas alternativas hace un año que estamos con este tema del coronavirus no en Formosa no en Argentina en todo el mundo esto del coronavirus generó una crisis social una crisis moral una crisis ética una crisis económica tremenda en el mundo eh, tambalearon grandes eh, potencias todavía no podemos salir de esto estamos con el tema de la vacuna fijate el problema que hay con la vacuna, el 70% de los países más poderosos eh, están, digamos, eh, eh, comprando la vacuna, mientras el 30% se queda prácticamente sin nada. Argentina está tratando de, de, de comprar las dosis que sean necesarias, pero ahí también hay un interés eh, muy importante. Los poderosos se llevan todo y el resto quedamos con poquito para repartirlo no, Inclusive hay países donde todavía no, se, no, se, no, no llegó la vacuna, imagínate... Lo que hoy está pasando en Paraguay también, eh, con la situación renunció Ministro de Salud, eh, hubo manifestaciones también. Eh, yo creo que eh, lo mejor que nos puede pasar en este sentido, por lo menos aquí en Formosa, es que se pueda convocar a todos los sectores, eh, que se pueda eh, charlar y llevar y tratar de buscar, digamos, una alternativa que no termine perjudicando tanto a,
0: a uno o a otro sector. Jorge, yo nos estamos quedando sin tiempo, pero yo quiero que vos me hagas un resumen, porque seguramente hay muchas personas que están escuchando y tienen la misma duda que yo, no, no podemos entender. 25 años de mandato de Gildo y Fran al frente de la provincia de Formosa. Uno de los índices, acompañado por otras provincias, más altos de pobreza. Eh, uno de los índices con mayor cantidad de personas que perciben un plan por invalidez o vejez. Cuestionado también con planes que eh, cobran algunos paraguayos, justamente allí con la frontera. ¿Cómo sigue eh, este señor al frente de la gobernación? ¿Ha crecido tanto Formosa en este último tiempo?
2: Mira, tiraste tres eh, temas que son como para Debatirlo, pues, en, no sé en cuánto, viste, es muy, muy corto el tiempo que tenemos. No me voy a detener ninguno de los tres que, que, que tiraste como dato, pero te quería decir que esta no es la primera vez que se realiza una manifestación en contra del gobernador Infran. Sí. En el año 2001 hubo manifestaciones de gremios que fueron multitudinarias. inclusive el gobernador tuvo que eh, establecer un impuesto solidario, se llamó, de descuento salarial a los eh, trabajadores y aún así el gobierno de Infran eh, sobrevivió y eh, de ahí en más eh, obtiene el 70% de los votos frente a un 23% que generalmente suele sacar la oposición en en Formosa. Eh, Evidentemente la gente en algún determinado momento vota algún tipo de gestión que realiza el gobernador en pos de la provincia de Formosa, porque si no, no se entendería, por más de que digan de que paraguayos vienen a votar acá, o bueno, todo lo que se suele ver en los medios nacionales, no se entendería cómo el Fran eh, sigue gobernando y sigue sacando el 70% de los votos, teniendo más del 70% de la Cámara de Diputados en manos del del peronismo y teniendo mayoría también en el Consejo Liberante y todas las intendencias formosas son peronistas, todas las intendencias formosas son peronistas, así que eh, creo que ahí no es tan simple, tan sencillo, hacer un análisis de por qué de Fran hoy sigue gobernando Formosa, evidentemente hay una mayoría de los formoseños que cree que el gobernador Instagram gobierna y gobierna bien.
0: Bueno. Jorge, te agradecemos por tu tiempo, la verdad que ha sido muy amable y esperemos que se solucione esta situación que se está viviendo sí. en la Dios provincia. Sí.
2: Esto se soluciona con diálogo, con paz, con tranquilidad y tratando de buscar la mejor forma sin que Nadie sea mayormente perjudicado por esto que es una pandemia que lamentablemente sigue preocupando al mundo.
0: Jorge, gracias. ¿eh?
2: Un gran abrazo para
1: todos ustedes y para la gente apóstoles. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Saludos.
0: Jorge Arias, periodista de la provincia de Formosa, hablando un poquito sobre la situación que eh, en el día de ayer se vio lamentablemente entre palos, balas de goma, eh, muchos detenidos, cerca de 93, es lo que nos confirmaba Jorge. Eh, y una cuestión que eh, todavía a mí no me quedó claro. ¿Cómo continúa gobernando después de 25 años Gildo y Fran?
1: Tampoco me respondió si su posición es a favor o no en la decisión del gobierno.
0: No, es periodista. Ah.
1: Está, está
0: bien. Está usted bien. también es periodista. No, bueno, pero si no quiere opinar ni meterse en el ah. punto político, está en todo su derecho. Pausa cortita, ya volvemos.
1: Toda esta información también la podés encontrar. Toda esta información también la podés encontrar en nuestra página de Facebook, La Voz del Chimiray.